Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm Radio. Trong số 61 ngày hôm nay, chúng mình đã mời đến đây anh Mai Anh Tuấn, giảng viên tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, để cùng Hà Trang thảo luận về Nguyên Sa, một trong những nhà thơ lãng mạn hay nhất trên văn đàn Việt Nam hiện đại. Xin chào anh Mai Anh Tuấn, rất cảm ơn anh vì đã nhận lời tham dự về trạm radio. Xin chào Hà Trang, xin chào tất cả các quý vị nghe đài trạm radio. À, tôi là Mai Anh Tuấn, à, hiện đang giảng dạy ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Cũng rất là vui khi được tham gia một cái chủ đề mà tôi nghĩ rất là thú vị, à, nói về nhà thơ Nguyên Sa. À, dĩ nhiên là những cái gì mà tôi sẽ nói sau đây thì tôi nghĩ là chỉ ở bước đầu thôi. Và trong tất cả các quý vị nghe đài ở đây thì chắc chắn mọi người đều có thể thuộc một vài câu hoặc cũng rất yêu thích thơ Nguyên Sa. Và tôi nghĩ là cái sự chia sẻ của tôi chỉ là mang tính tất bước đầu mà thôi. Vâng, Nguyên Sa tên thật là Trần Bích Lan, sinh năm 1932 tại Hà Nội. Ông có khoảng 7 năm theo học ngành triết học tại Pháp trước khi về nước và sinh sống tại Sài Gòn vào năm 1956. Cùng với Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa được cho là đã góp phần khởi xướng phong trào thơ mới miền Nam. Dường như có một sự dịch chuyển địa lý rõ ràng ở đây. Hà Trang được biết là Nguyên Sa bắt đầu thực hành thi ca của mình từ khi còn ở Pháp. Vậy thì anh Tuấn có thể giải thích rõ hơn cho Hà Trang cũng như các bạn thính giả về thơ mới miền Nam hay không? Phong trào này khác gì với thơ mới của Thế Lữ, Xuân Diệu, Chế Lan Viên? Và thơ Nguyên Sa thì đứng ở đâu trong phong trào ấy? Ừ, đây là một cái câu hỏi rất là khó và để trả lời cho nó kỹ lưỡng thì tôi nghĩ là cần phải có một cái nhìn tương đối là tổng quát và cụ thể. Thì ở đây thì trong cái phạm vi của cuộc trò chuyện hôm nay thì tôi chỉ nói một vài cái ý về cái cảm nhận và quan sát bước đầu của tôi mà thôi. Chúng ta vừa nhìn thấy cái lý lịch à, trích ngang của Nguyên Sa mà bạn Hà Trang vừa nhắc đến. À, chúng ta thấy là Nguyên Sa rất là điển hình cho một cái thế hệ văn chương khởi đầu ở miền Nam sau 1954. Đấy là người gốc Bắc. Chúng ta biết là có một cái thế hệ nhà thơ, nhà văn ở miền, miền Bắc, sinh ra ở miền Bắc, học hành ở miền Bắc. Nhưng đã à, vì những lý do lịch sử và chúng ta biết là sau năm 1954 thì họ di cư vào miền Nam. Và họ trở thành những cây bút được coi là tiên phong của cái phân, phong trào văn chương và văn học ở miền miền Nam. Chúng ta có thể nhắc đến như là Nguyên Sa, như là Thanh Tâm Tuyền, à, thì Doạn Quốc Sĩ. Thì à, đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy là Nguyên Sa cũng rất là điển hình cho một cái thế hệ mà à, trưởng thành, học hành trong môi trường giáo dục Pháp và Pháp Việt. Thì à, Nguyên Sa đã từng học triết à, học ở Pháp. Và sau này ông trở về nước thì cũng tham gia dạng 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 dạy triết học ở Sài Gòn. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là Nguyên Sa ngoài hoạt động dạng dạy thì còn có hoạt động văn chương, hoạt động báo chí. Ông là chủ biên của cái tờ tạp chí hiện đại. À, nhìn như vậy thì chúng ta nhìn thấy là ở Sài Gòn từ khoảng sau năm 1954 nó bắt đầu hình thành một cái thế hệ văn chương mới. Một cái thế hệ văn chương à, bắt đầu khẳng định cái tiếng nói xuất hiện của mình xoay quanh những cái tạp chí Và một trong những cái tạp chí quan trọng và xuất hiện sớm Đấy là tạp chí Sáng Tạo vào năm 1956 Chính cái tạp chí đó đã có thể hội tụ à, khá đầy đủ những cái gương mặt à, mới Những gương mặt thay đổi thơ ca 
ở miền Nam về sau Chúng ta nhìn thấy ở đây Quách Thoại, nhìn thấy đây Thanh Tâm Tuyền, ở Mai Thảo, Doãn Quốc Sĩ và Nguyên Sa Chính họ là những người mà đã nhen lên cái tinh thần đổi mới thơ ca ở miền Nam sau 1954 Thế thì đổi mới cái gì thì chúng ta phải có một cái nhìn so sánh Lúc nãy bạn vừa hỏi đến à, sự đổi mới cái phong trào thơ ở miền Nam giai đoạn này khác gì về phong trào thơ mới đúng không ạ Thì, thì à, chúng ta sẽ phải có một vài cái so sánh thế này về cơ bản đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy những cái tuyên ngôn của họ Thế thì uh, Nguyên Sa thì là không phải là cái người mà uh, đưa ra nhiều tuyên ngôn về đổi mới thơ ca Cái người mà có thể nói là có nhiều cái tuyên ngôn Và tuyên ngôn một cách rất là mạnh mẽ, uh, quyết liệt Đấy chính là Thanh Tâm Tuyền uh, Chúng ta biết là trên tạp chí sáng tạo thì Thanh Tâm Tuyền đã khởi dựng cái gọi là thơ tự do Và sau đó thì ông tổ chức những cái cuộc thảo luận về uh, văn chương, về nghệ thuật Hôm nay, tức là tại thời điểm những năm 50 đó, trong một cái nhìn đối sánh với nghệ thuật văn chương trước 1945 mà người ta gọi là tiền chiến. Thế thì cái cốt lõi của đề xuất của Thanh Tâm Tuyền ấy, thì tôi cho thấy là một cái cái điểm rất là quan trọng. Thanh Tâm Tuyền nói hai cái ý. Thứ nhất là ông chủ trương văn chương nghệ thuật của miền Nam lúc này ấy, là giã từ cái tinh thần Apollo và đuổi theo cái tinh thần nghệ thuật Dionysus. Tức là À, dạ từ một cái thứ nghệ thuật cao sang à, Có tính chất là khuôn thước à, Theo tính chất là mẫu mực Sang một cái thứ nghệ thuật gần gũi à, Xuồng xã Và có cái gì đó nó Nó mang tính chất là sự tự do nội loạn hơn Thì đấy là cái điểm cốt lõi Và chúng ta thấy là Thanh Tâm Tuyền không chỉ nói uh, tuyên ngôn Mà ông còn thực hành trong cái sáng tạo của mình Cái điểm thứ hai trong trong cái, những cái tuyên ngôn để đổi mới thơ ca ở đây thì chúng ta thấy nó liên quan đến một cái yếu tố mang tính chất là bối cảnh xã hội à, Miền Nam, à, Sài Gòn từ 1954 trở về sau thì mặc dù chưa à, rơi vào cái cuộc chiến rõ rệt Nhưng những cái nghệ sĩ, những nhà thơ lúc bấy giờ đã bắt đầu cảm thấy, đã bắt đầu nhận thấy những cái tai ương của chiến tranh Những cái mất mát, những đau khổ từ chiến tranh Chính vì thế cho nên là Họ chủ trương, họ tìm kiếm Đến à, một cái thứ nghệ thuật Mà nói lên cái sự Đau khổ, nói lên cái sự mất mát Nói lên những trải nghiệm cay đắng Hay là cái khác mà chúng ta nói về sau Đấy là một cái trải nghiệm mang màu sắc hiển sinh rất là rõ Thế chính cái yếu tố đó Đã khiến cho thơ của uh, Thơ miền Nam những năm 50 Nó, nó khước từ Một cái thứ mỹ học lãng mạn của phong trào thơ mới nó chối từ cái sự à, à, gọi là hơi dáng dấp hơi làm dáng làm duyên của phong trào thơ mới và nó đi vào cái thứ mỹ học của nhân sinh quan bi thảm của cái sự khổ đau của cái trải nghiệm cay đắng và tôi nghĩ đấy là một cái sự khác biệt cơ bản về trong tinh thần tư tưởng nghệ thuật của họ thế còn về à, hình thức thì rõ ràng chúng ta thấy à, thơ miền nam giai đoạn này ấy, Họ có một cái sự chủ trương đó là phá vỡ cái kiểu hình thức thơ có vần của phong trào thơ mới Nhìn chung thì về cơ bản thì phong trào thơ mới vẫn là là thơ có vần Hà Trang nhìn thấy là tất cả những cái gương mặt mà Hà Trang vừa nhắc đến như Chế Lan Viên, như Thế Lữ, như Xuân Diệu Về cơ bản là thơ có vần Thế thì ở thơ miền Nam ấy thì họ chủ trương là làm thơ tự do Thơ tự do ở đây không chỉ là thay đổi cái cách gieo vân để phá vỡ cái cái loại thơ có vân điệu, có luật lệ. Mà quan trọng hơn, ấy, nó tạo ra một cái nhịp điệu 
mới Nhịp điệu đó có thể chảy tràn trên văn bản Có thể ngắt quãng Hoặc có thể trở thành những tác phẩm thơ văn xuôi Thì ở giai đoạn đầu Chúng ta thấy quách thoại hay là thanh tâm thuyền Trong cái tập mà rất là nổi tiếng của ông Và chúng ta thấy là Đấy là cái tập mà liên đêm mặt trời tìm thấy Thì thanh tâm thuyền đã hướng vào cái xu hướng thơ tự do này và nhìn như thế thì chúng ta thấy là ở đây cái sự nổi loạn, cái sự phá cách về mặt hình thức ấy, nó cũng đồng thời báo hiệu một cái cá tính sáng tạo, một cái ý thức chối từ cái thứ mỹ học. Về cơ bản là là vần điệu là ngân nga du dương ở trong phong trào thơ mới. Tất nhiên cái ý thức chối từ đấy nó còn phải được thể hiện và được nối tiếp rất là dài ở những trạng sau. Nhưng tôi nghĩ là ở thời điểm những năm 50, xung quanh cái nhóm sáng tạo mà Nguyên Sa là một một thành viên, thì tôi nghĩ là, là họ đã bắt đầu có những cái dấu hiệu rất là lớn. Ở đây tôi cũng muốn nói thêm quý vị một chút, đấy là chúng ta thấy có một cái sự rất là thú vị, đấy là ở miền Bắc, cũng đang trong giai đoạn này, với những cái thử nghiệm của Trần Dân trong cái thể thơ bậc thang hay trước đó, trong những cái bài thơ của Hữu Loan, của Nguyễn Đình Thi từ những năm rất là sớm. Nguyễn Đình Thi là cái người mà đã chủ trương làm thơ không vân thơ tự do thế nhưng mà rất tiếc là nguyễn đình thi đã bị giới uh, văn nghệ sĩ đi theo kháng chiến lúc bấy giờ phê phán vào năm 1948 và nguyễn đình thi nhanh chóng quay trở lại với thơ có vân thế thì nhưng mà đến những năm năm sáu năm bảy năm tám thì chúng ta thấy là cái trường hợp của trần dân ở uh, miền bắc là trần dân cũng đã bắt đầu chối từ cái kiểu thơ có vân rồi và chúng ta nhìn thấy một cái sản phẩm rất là đặc biệt ở giai đoạn này của trần dân là chẳng hạn như là cái hùng ca lụa đi đây việt bắc thì ông đã đi theo cái lối thơ bậc thang và gần như là chối từ cái kiểu hình thức thơ cũng như là cái giọng điệu nhịp điệu thơ của thơ mới thì nói một cách như vậy để chúng ta nhìn thấy là ở miền nam cái tinh thần mà họ nói một cách rất là có vẻ rất là tự tin và quyết liệt đấy là cái tinh thần chôn tiền chiến chôn thơ mới đã bắt đầu được hình thành khá rõ ở trong giai đoạn giữa những năm 50 xung quanh cái nhóm sáng tạo ờ, trong cái bối cảnh đó thì chúng ta nhìn thấy là trường hợp nguyên sa là một cách rất là đặc biệt <cười> nguyên sa có những sáng tác từ rất sớm như đúng như bạn nói là ngay từ khi ông đang học ở paris ở pháp và khi về việt à, về sài gòn thì cái tập thơ nguyên sa tập 1 được xuất bản từ tôi nhớ không nhầm là vào năm 1957 với 40 bài thì tạo ra một cái hiện tượng một cái làn gió rất là mới và đặc biệt là được thanh niên lúc bấy giờ đón nhận một cách say mê. Thế nhưng mà cái điều rất là thú vị là chúng ta nhìn thấy thế này. Nguyên Sa dường như không phải là cái người quyết liệt, chủ trương quyết liệt thay đổi hình thức thơ. Ông vẫn đi theo cái lối thơ 7-8 chữ của phong trào thơ mới. Vẫn dựa trên cái cảm xúc lãng mạn. Vẫn dựa trên cái cách tạo hình ảnh, tạo lập hình ảnh khá là... Mơ mộng khá là điều đà Và dựa trên một cái Tôi muốn bộc lộ Cái khao khát về tình yêu Đặc biệt là tình yêu của tuổi hoa niên Thì chúng ta có nhìn thấy là Ở đây Nguyên Sa dường như có một cái sự Tiếp nối Với phong trào thơ mới Chứ không hẳn là đoàn tuyệt Hoặc là chối từ Cái hình thức của thơ mới Và như thế thì chúng ta thấy là Có thể nói là Nguyên Sa đã cố gắng tạo ra một cái giọng điệu, một cái hình thức thơ dựa trên cái sự nỗ lực và làm mới phần nào đó 
phong trào thơ mới chứ hoàn không hoàn toàn là chủ trương đi đến cái thơ tự do đến cái sự nội loạn như là trường hợp thanh tâm tuyền thế nhưng mà rõ ràng là thanh tâm tuyền cũng có độc giả của mình và nguyên sa cũng có độc giả của mình độc giả của nguyên sa thậm chí còn bộc lộ một cái niềm yêu thích là bởi vì thơ của nguyên sa rất là dễ đọc dễ hiểu và thậm chí là dễ thuộc so với những cái bài thơ của thanh tâm tuyền vốn đã chạm đến cái thơ tượng trưng và siêu thực thì tôi nghĩ rằng là nhìn tập đầu của nguyên sa thì có thể thấy là nguyên sa à, là cái người đem lại cái cái không khí cái hơi thở của phong trào thơ mới trong cái bối cảnh của thơ miền nam tự do thập niên 1950 À, tất cả độc giả của chúng ta thì ngay đến tận hôm nay ấy, thì chắc chắn là vẫn còn nhớ rất là nhiều cái bài thơ à, nổi tiếng mà à, cũng dễ đọc, dễ hiểu của Nguyên Sa như là Áo Lụa Hà Đông, như là Tuổi 13. À, tôi có thể đọc cho quý vị nghe một vài cái bài, ví dụ như là cái bài Tôi sẽ sang thăm em viết năm 1953 ngay chính ở khi ông ở, ở Paris luôn. Tôi sẽ sang thăm em để những mớ tóc màu quỷ chưa đun, màu gỗ chưa ai ghép làm thuyền, lùa vào nhau nhóm lửa. Hay là bài áo lụa Hà Đông, nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu ấy vô cùng, thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Hay là cái bài tuổi 13, áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường, sở thư tình không đủ nghĩa yêu đương, tôi thay mực cho vừa màu áo tím. Thế thì chúng ta nhìn thấy là đây là những cái đoạn bài thơ tình, một cái thứ tình yêu của học trò, tình yêu tuổi hoa niên. Và về cơ bản thì đấy là những thơ có vần điệu, thơ theo kiểu mạch thơ của thơ, thơ mới, thơ lãng mạn. Và chúng ta có thể đọc thì thể nhìn thấy cái cảm xúc, cái tiếng nói nội tâm của nhà thơ và dễ cảm nhận hơn so với thơ của Thanh Tâm Thuyền cùng thời. Vâng, qua những trích đoạn thơ mà anh Tuấn vừa đọc thì cũng có thể thấy được là Nguyên Sa thoát ra khỏi dòng thơ tiền chiến ở tâm thức hiện sinh mang nhiều lo âu về thực tại. Tuy vậy thì thơ ông cũng mang nhiều dấu ấn của giai đoạn này với sự giải phóng khỏi hệ thống hình ảnh ước lệ mang hơi hướng cổ thi. Vậy thì có thể coi Nguyên Sa là một gạch nối giữa thơ tiền chiến và thơ miền Nam những năm 50 và 60 ở Việt Nam hay không, theo anh? Có lẽ là để nói về cái tâm thức hiền sinh trong uh, thơ miền Nam giai đoạn này thì chúng ta thấy là có mấy cái nguyên nhân để dẫn đến cái tâm thức hiền sinh đó. Trước hết là tôi muốn nói rằng là ở miền Nam bối cảnh ở những năm 50, 60 ấy, thì có một cái sự uh, giao thoa tiếp nhận một cách khá là trực tiếp những cái luồng tư tưởng triết học của phương Tây, đặc biệt là của Pháp. À, họ không bị ngăn cách và với cái khả năng đón nhận thông tin, khả năng đọc thì sách vở của phương Tây, các trào lưu văn học nghệ thuật của phương Tây từ văn chương, từ triết học cho đến điện ảnh đều đi vào miền Nam một cách là 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 thường xuyên. Và trong đó có cái trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa hiền sinh à, khởi rất là mạnh ở Pháp từ thập niên 1940 à, và vào Việt Nam những năm đó, những năm 50-60. Và chúng ta thấy là không 
rất là nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam lúc bấy giờ chịu ảnh hưởng của cái tâm thức của cái chủ nghĩa hiện sinh này. À, chúng ta nhìn thấy trong thơ của Thanh Tâm Tuyền, chúng ta nhìn thấy trong thơ của Quách, Quách Thoại, chúng ta thấy ở cả trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Cái thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai đấy là cái nguyên nhân có tính chất xã hội. Thì như tôi nói lúc nãy ấy, thì bắt đầu từ những năm 60 trở về sau ấy, thì chúng ta thấy là cái bóng ma chiến tranh là bắt đầu lớn vờn ở xã hội miền Nam. Và các văn nghệ sĩ cũng bắt đầu nhìn thấy cái cái chết chóc, cái đổ máu, cái những cái khủng hoảng, những cái đau khổ bắt đầu ập xuống đời sống của con người. Thế thì với cái, 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 cái hiện thực đó họ thường nảy sinh ra một cái nỗi âu lo, một cái nỗi hoang mang. Và chúng ta nhìn thấy ví dụ như tôi trường hợp đã đọc cái bài của Quách Thoại, một cái thí sĩ à, khá nổi và không may là chết trẻ. Là ông à, đã nói khá nhiều đến cái chết hay là nói ám ảnh đến cái chết. Mặt trời mọc, mặt trời mọc, rung rinh, mùa hoa gạo, lỡ một ngày mai tôi chết trần truồng không cơm áo. Hay là thanh tâm tuyền, chúng ta thấy là ông cũng nói khá nhiều đến cái cái nỗi buồn, cái đau đớn và mất mát chẳng hạn như là sao tuổi trẻ quá buồn như con mắt dần dữ sao tuổi trẻ quá buồn như bàn ghế không tay hay là bài khác của cũng thanh tâm tuyền một đoạn anh sợ những cột đèn đổ xuống rồi dây điện cuốn lấy chúng ta bóp chết mọi hy vọng nên anh dìu em đi xa thế thì chúng ta nhìn thấy là ở đó trong những cái bài thơ của thanh tâm tuyền rất là nổi tiếng ví dụ như là bài phục sinh chẳng hạn thì thì cái tâm thức hiện sinh hiện lên khá rõ Thì còn đối với Nguyên Sa thì tôi nhìn thấy thế này này Ở trong cái tập đầu tiên của Nguyên Sa ấy Thì cái tâm thức hiện sinh chưa thật sự động Cái lo âu, cái à, hoang mang của Nguyên Sa không động như các nhà thơ cùng thời Chúng ta biết là Nguyên Sa có hai cái chặng Về cơ bản là có hai cái chặng sáng tác Là trước 1975 và sau 1975 có lẽ những cái cay đắng, những cái cảm thức về mất mát của Nguyên Sa chỉ xuất hiện sau 1975 mà thôi. Và đặc biệt là cuối những năm 80 khi mà Nguyên Sa phát hiện ra cái căn bệnh à, ung thư của mình. Thì tôi không muốn chúng ta bàn về cái mảng thơ đó và chúng ta đặt trong cái bối cảnh trước 75 ấy. Thì tôi nhìn thấy là về cơ bản à, Nguyên Sa vẫn thể hiện là một cái giọng thơ khá là trong trèo. Một cái giọng thơ... À, mộng ảo với những hình ảnh thơ rất là đẹp trau chuốt à, lựa chọn thì chính cái điều đó khiến cho um, chúng ta lại nhìn thấy một cái, cái dữ vị khác là dường như nguyên sa đang dùng những cái gì đẹp nhất của tình yêu những cái cảm xúc gì trong trẻo nhất của ký ức của tâm hồn để chống lại một cái thực tại mà lúc bấy giờ người ta bắt đầu thấy một cái thực tại khủng khiếp thì theo tôi đó cũng là một cái cách để nguyên sa giải thoát một cái cách để Nguyên Sa khởi dựng cái tinh thần sáng tạo, cái mỹ học của mình So với cái bối cảnh thơ ca lúc bấy giờ và so với cái thực tại của miền Nam bây giờ Cho nên nói rằng là Nguyên Sa đã thoát khỏi cái 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 cái, cái tâm thức hiện sinh Thì theo tôi cũng rất là có lý Bởi vì ông 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 lựa chọn một cái, một cái đường hướng, một cái cảm xúc thơ Mà nó gần với chủ nghĩa lãng mạn nó nó thoát ra khỏi cái, cái cái ám ảnh của sự đau khổ của sự dằn vặt của những đổ vỡ của những hoang mang trong thơ miền Nam giai đoạn này đặc biệt là của Thanh Tâm Tuyền. 
Tôi cũng nghĩ là đúng là nguyên xa phần nào đó là một cái sự gạch nối Một cái sự dẫn dắt từ thơ lãng mạn, thơ tiền chiến Đến với thơ miền Nam thập niên 50-60 Nó gạch nối ở trên hai cái phương diện Gạch nối thứ nhất đấy là về mặt hình thức thơ thì như lúc nãy tôi nói là về cơ bản thì Nguyên Sa vẫn đi theo cái lối thơ bảy tám chữ Trường Thiên và phần nào đó vẫn trọng dụng lối thơ có vần. Cái gạch nối thứ hai đó là về mặt cái uh, mỹ học, mỹ cảm thơ. Thì Nguyên Sa không phải là cái người mà uh, thấm đẫm cái tinh thần của chủ nghĩa lãng mạn um, như kiểu những phong trào của phong trào thơ mới. Nguyên Sa có một cái sự uh, vừa tiết chế cảm xúc, vừa... Uh, bộc lộ cái con người cá nhân cái cảm xúc cái cái tôi cá nhân nhưng đặc biệt là nguyên sa có một cái sự uh, sự 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 trau chuốt một cái sự chọn lựa một cái sự tiến tới cái thế giới của ảo mộng của ký ức của những cái ước mơ và lựa chọn những hình ảnh đôi khi rất vẩn vơ uh, rất bình thường nhưng lại nó tạo ra một cái cái hình ảnh thơ rất là độc đáo thì ví dụ như là tôi uh, Đọc một cái đoạn trong cái bài à, Tháng 6 trời mưa Để chúng ta nhìn thấy những cái ý nghĩ Những cái cảm xúc đôi khi cảm giác là vẩn vơ đấy Nhưng mà nó lại tạo một cái, cái suy dư Một cái cảm nhận khá là sâu Hãy dựa vào vai cho thuyền ghé bến Hãy nhìn nhau và sưởi ấm trời mưa Hãy gửi nhau từng hơi thở trời mưa Hãy gửi nhau từng hơi thở mùa thu Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ Và hãy nói những lời vô nghĩa À, và hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn Hay là thỉnh thoảng thì ở đâu đó Chúng ta cũng nhìn thấy uh, uh, Nguyên Sa có một cái cái cảm xúc mạnh mẽ uh, Phần nào là cuống quýt vội vàng của Xuân Diệu Nhưng mà nó 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 uh, thiên về một cái sự trong trèo Thiên về một cái hy vọng uh, rất là lớn Ví dụ như là uh, Chẳng hạn như là Có phải em mang trên áo bay Hai phần gió thổi, một phần mây Hay là em gói mây trong áo Rồi thở cho làm áo trắng bay Có phải mùa xuân sắp sửa về Hay là gió lạnh lúc đèn khuya Hay là em chọn sai màu áo Để nắng thu vàng dựa lối đi Thế thì chúng ta nhìn thấy ở đây có những cái sự Tương đồng nhất định trong cái việc lựa chọn hình ảnh Trong việc lựa chọn cái thi ảnh của thơ Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng là uh, Thơ của Nguyên Sa có một cái sự làm mới nhất định về mặt cảm xúc Nó tươi trong, nó đánh động chúng ta trân quý về một cái tình yêu Nó đánh động chúng ta một cái sự ngỡ ngàng về những cái cảm xúc, những hình ảnh rất là mới lạ Và ở đây chắc là tất cả ai cũng 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 đồng ý với tôi rằng là Nguyên Sa là một trong những cái nhà thơ tình lớn của của Việt Nam Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là khác với Xuân Diệu về cơ bản thơ tình của Xuân Diệu theo cảm nhận của tôi là một cái thứ thơ tình nó hơi hô hào Nó có nhiều âm thanh, nhiều uh, cái huyên náo Còn với Nguyên Sa thì có cái gì đó nó trầm hơn, nó lắng hơn Và vì thế nó cũng có cái uh, nhẹ nhàng, tinh tế hơn và không và, và bản thân Nguyên Sa cũng có những tim toi hình ảnh rất là mới, rất là lạ Thậm chí là xưa nay chưa từng thấy À, và và một cái trong những cái bài thơ tình như thế đấy là cái bài thơ mà Nguyên Sa đã viết cho cho người yêu và sau này là người vợ của mình 
với hai cái câu rất là với cái đoạn mở đầu rất là nổi tiếng là hôm nay nga buồn như một con chó ốm như con mèo ngái ngủ trên tay anh thì thì chúng ta thấy là lần đầu tiên trong thơ thơ tình của việt việt nam có một cái cách so sánh một cách gọi hình ảnh người yêu của mình như vậy thì đấy cũng là một cái nét rất là mới thế nên chúng ta thấy là ở đây nói tóm lại thì nguyên sa có một cái sự tiếp nối thơ mới nhưng đồng thời cũng làm mới thơ mới đặc biệt là ở trên cái mạng thơ tình vâng và như tất cả các bạn thính giả cũng đã biết thì thơ của nguyên sa đã được phổ nhạc rất rộng rãi với các ca khúc nổi tiếng như tuổi mười ba tình khúc tháng sáu tháng sáu trời mưa áo lụa hà đông vân vân vậy thì theo anh tuấn tại sao các ca khúc phổ nhạc từ thơ nguyên sa lại được yêu thích nhiều đến như vậy À, đúng là bạn đã hỏi một cái câu hỏi rất là thú vị Chúng ta nhìn thấy là trong các nhà thơ của miền Nam Thập niên năm 60 đấy thì Nguyên Sa là cái nhà thơ được nhiều người, nhiều nhạc sĩ phổ nhạc Chúng ta có thể kể đến những cái bài hát rất là nổi tiếng Được công chúng nhiều thế hệ yêu thích mà phổ từ thơ của Nguyên Sa Như bạn vừa nhắc chẳng hạn như là bài bài thơ Cần Thiết thì được nhạc, nhạc sĩ Anh Bằng phổ thành cái bài hát là Nếu Vắng Anh. Bài Tháng Cháu Trời Mưa thì có hai cái phiên bản. Phiên bản ca khúc Tháng Cháu Trời Mưa của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm và cái phiên bản tinh khúc Tháng Cháu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ngô Thụy Miên cũng là cái người mà phổ khá nhiều bài thơ của Nguyên Sa và cũng là đều là thành công cả. Ví dụ như là bài Tuổi 13, bài Áo Lụa Hà Đông, hay là bài Paris có gì lạ không em thì uh, những cái bài hát đấy thì theo tôi quan sát thì đến tận ngày hôm nay uh, rất được bàn trẻ kể cả những người mà uh, không có một cái, cái cùng chung một cái bối cảnh văn hóa uh, của miền Nam cũng không có một cái chung với cái cái kiểu âm nhạc của miền Nam họ vẫn rất là thích uh, và 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 dễ dàng hát Thế thì tôi cũng thấy ngạc nhiên Thì có lẽ là nó có mấy lý do Trước hết là chúng ta nhìn thấy là Thơ của Nguyên Sa Về cơ bản là khá là giàu nhịp điệu Giàu hình ảnh Và vì thế cho nên là Khi nó đi vào âm nhạc ấy, Nó dễ dàng Cuốn uh, hút Nó dễ dàng khiến cho người nghe nhập tâm Và cùng với cái sự uh, Tài hoa của các nhạc sĩ Thì những cái câu thơ giàu hình ảnh Những câu thơ giàu nhịp điệu đấy Gần như là những cái câu có thể cất lên được thành lời hát rồi. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ là quan trọng hơn cả đấy là như tôi nói rất uh, uh, nhiều lần uh, đấy là uh, thơ của Nguyên Sa là thơ tình. Và cái chủ đề của thơ tình thì uh, nó luôn luôn là câu chuyện của muôn thuở của nhiều thế hệ uh, tuổi trẻ của Sài Gòn những năm 50, 60 cũng là tình yêu, cũng là mơ mộng, cũng là uh, chớm cái sự uh, chia lìa của khát vọng. Thì tuổi trẻ của hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy thế thôi Tức là cũng tình yêu, cũng khát vọng, cũng mơ hồ Và như thế thì cái trái tim của tuổi trẻ, trái tim của tình yêu Nó luôn luôn có một cái sự đồng điệu, có một cái sự hòa quyện Vì thế cho nên ca khúc của, các cái ca khúc mà phổ thơ của Nguyên Sa Thì nó dễ dàng được các bạn trẻ nhiều thế hệ khác nhau đón nhận Và một cái lý do nữa là tôi nghĩ là có những cái bài thơ chẳng hạn mà được phổ thành nhạc thì tôi nghĩ là nó đã tạo ra một cái, cái, cái giá trị, một cái biểu tượng vượt thời gian. Chẳng hạn như là cái bài Áo lụa Hà Đông. 
Đây là một cái bài thơ mà chúng ta thấy là ca ngợi cái vẻ đẹp mà của áo lụa Hà Đông. Một cái biểu tượng có thể coi là một biểu tượng của văn hóa thông qua hình ảnh của người con gái mà Nguyên Sa đem lòng yêu. Thế thì chính cái cái bài thơ áo lụa Hà Đông cũng đã từng gợi gợi cảm hứng cho một cái bộ phim cùng tên và cũng là áo lụa Hà Đông vào năm 2005. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái bài thơ như thế thì khi mà được phổ nhạc ấy nó khiến cho nhiều người yêu cái văn hóa, yêu cái nét truyền thống, họ cảm giác là 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 dễ dàng đón nhận. Thì phần nào đó tôi nghĩ là có lẽ là nếu có một cái so sánh thì tôi nghĩ là uh, ông Nguyễn Bính của phong trào thơ mới và Nguyên Sa của thơ miền Nam là hai cái thí sĩ mà có nhiều cái bài thơ được phổ nhạc và về cơ bản đều được mọi người yêu yêu thích, đều mọi người uh, dễ hát, dễ thuộc. Vì như tôi nói cũng nói nữa là kể cả Nguyễn Bính vậy thôi thì thơ của hai nhà thơ này đều rất dễ hiểu và hình ảnh rồi thi tứ rồi thì nhịp điệu đều dễ đi vào cái cảm xúc của người nghe cho nên hoàn toàn là dễ dàng đón nhận và thông qua cái âm nhạc nữa thì nó lại càng có cái sức sống lâu 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 bền. Vâng, rất cảm ơn anh Tuấn. Vậy thì để kết thúc chương trình thì anh có điều gì muốn nhắn nhủ với các bạn thính giả nghe đài không ạ? Rất là cảm ơn Hà Trang và tất cả các bạn khán thính giả đã theo dõi cái buổi trò chuyện của tôi với bạn Hà Trang hôm nay về thơ Nguyễn Nguyên Sa. Cá nhân tôi lúc đầu cũng nói rằng là đây là những chia sẻ, những cảm nhận bước đầu. Về cơ bản thì tôi nghĩ là thơ Nguyên Sa là kiểu thơ mà đọc lên vang lên là đã thấy thích rồi đã thấy hay rồi chúng ta thấy là mọi cái lời bình tán giảng giải về thơ nguyên sa đôi khi là bất lực trước chính những hình ảnh trước những cái cảm xúc trong thơ của nguyên sa và chừng nào trong mỗi chúng ta còn có một cái bóng dáng của hoa niên chừng nào trong chúng ta còn có một cái tâm hồn của tuổi học trò của tuổi trẻ à, thì chừng đó chúng ta còn thấy rằng là những câu thơ tình, những bài thơ tình của Nguyên Sa nó vẫn đẹp, nó vẫn xứng đáng để cho chúng ta chép lại và đọc đâu đó trong những cái khoảnh khắc, trong những cái giây phút kể cả hạnh phúc hay là buồn khổ của cuộc đời mình. Một lần nữa rất là cảm ơn Hà Trang và tất cả các bạn cho phép tôi được có một lời xin mong muốn thể tất nếu những chia sẻ của tôi về thơ nguyên sa không không trọn vẹn. Vâng, rất cảm ơn anh Tuấn vì câu trả lời và cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia về trạm radio và thảo luận rất nhiệt tình trong số 61 Nguyên Sa phần thơ ở lại ngày hôm nay. Hà Trang hy vọng rằng sau số radio này, các bạn thính giả đã hiểu hơn phần nào về nhà thơ cũng như thực hành thi ca của ông. Chân thành cảm ơn anh Tuấn một lần nữa. Và mong rằng sẽ tiếp tục được nói chuyện với anh trong các số tiếp theo của Trạm Radio nhé.